0: Добрый день. 11 июня 2012 года, около трех часов по времени, 292 выпуск подкаста о Путуна. и не нравится мне все это, все это, что я вижу у себя тут вокруг, и слышу в своих наушниках, чего-то у меня не так. Вам, скорее всего, разницы не будет никакой, но мне, поверьте, поверьте мне, я удивляюсь. Я удивляюсь, глядя на уровни записи, чего-то у меня все ослабело. Причем ослабело так серьезно в два раза, и никакой явной причины этому я не вижу. Но ну, благо это не помешает нам добавить некие программные способы обработки обработки этого подкаста, хотя я, как правило, пытаюсь избегать подобных телодвижений. Они нудные, скучные, времени много занимают. А обычно у меня всего железная аппаратура делает. А, а вот сегодня нет. Сегодня будет у нас программный подкаст. Не про программы, а про другое, но просто обработанный программами. Несколько я подзадержался с этим выпуском, но, кажется, были какие-то причины. А, да, точно были причины. В четверг, в тот самый регулярный день, когда я собирался, планы семьи поменялись, и они не пошли туда, куда хотели пойти. И мальчик как-то с работы рано пришел. И тут был, была куча чужих детей, они бегали, кричали и мешали. В общем, пролетел я в четверг, в пятницу, что же не помню чего, а работа в пятницу. Пятница это у меня тот самый день, когда можно разное количество изменений после закрытия биржевого дня выкатывать. Будут целые двое суток, чтобы починить. Но вот субботу воскресенье как раз эти изменения чинил. В общем, был занят. Занят был. А сегодня решил, что если сегодня не запишу, завтра не запишу тоже. Потому что завтра еду на работу посетить контору. Посмотреть на своих работников, их честные глаза. И поэтому, оставив в сторону свой обед, которого фактически нет, но ну вот виртуальный обед, я в такое раннее время 2-3 часа мне еще есть не хочется. Так что обед практически отдал. Отдал публике. Отдал вам. Не врагу, но вам. И да, и начнем. Начнем с того, что абсолютно не в темах у меня здесь. И абсолютный шок, и ужас произошел только что. Он не в отрицательном таком контексте шок. Но просто в неожиданном контексте. И я думаю, люди, которые следили за за новостями, около компьютерными, в курсе, что сегодня была презентация некая от Apple, называется Keynote, конечно, я не про нее, конечно, я про это вам тут рассказывать не буду, про это про все вам расскажут специалисты в подкасте «Радио с моим в том числе участием, а про то, что вот сижу, я смотрю, никого не трогаю, смотрю эту презентацию в виде потока сообщений, которые со всего мира идут, и тут связывается со мной один из моих работников – один из работников, который из старых, то есть из тех, которых я набрал много-много лет назад, сколько лет, ну, 4, может, даже уже пять лет назад, ну, 4 точно. У меня был такой большой набор, я тогда уже подкаст записывал, и я рассказывал про этот набор. Так вот, он был второй или третий в этом большом наборе, но ну, и с тех пор успешно работал. Работал, не скажу, что звезд с неба хватало, то есть такой солидный, Серьезный работник. Не середнячок, но серьезный работник. Ну вот понятно, на что он способен, понятно, чего он может сделать. Человек надежный, но очень небыстрый. То есть если даешь ему задание, можно быть 100% уверенным, что в какой-то обозримый промежуток времени задание будет выполнено. Промежуток этот времени поначалу меня удивлял. То есть у него все очень старательно. Но он из таких программистов, которые пока все не протестируют, пока везде все не оформят, пока везде документации не допишут, для него проект не готов. Это даже скорее плюс, чем минус в обычной жизни, в бытовой. Но для некоторых проектов это была проблема. Пока я не научился работать с таким человеком, понимать, какие проекты ему можно давать, а какие горящие задачи лучше взять самому, по-быстрому тут сделать. Но есть такие в нашей области задачи, которые, при том, что хотелось бы сделать хорошо, приходится делать как попало. Вот у него как попало не очень получается. То есть, видно, что он пытается, но все равно получается медленнее. Вот даже когда как попало, он не очень быстро все это завершает. Короче, нормальный программист, но не быстрый. А так, с полуслова понимает, за новинками не особо гоняется. Такой солидный, выше среднего программист. К чему я про все это рассказываю, когда вы спросите, связано с презентацией Apple? А, а вот так связано. Позвонила мне во время этой презентации, сказала, надо поговорить, есть тема. И огорошил сообщением, что в конце месяца, точнее говоря, в начале следующего месяца, он переезжает в Калифорнию работать в калифорнийском офисе Apple. Оказывается, нет, я даже не буду рассказывать, оказывается, что, потому что с этого момента я не уверен, что я могу вам сказать, и что нет. Я столько узнал всего интересного. Во всяком случае, про процесс трудоустройства, что надо специально попросить у человека разрешения даже не разрешение, а задать вопрос, что из этого можно так анонимно рассказывать, а что нельзя. Некоторые вещи меня просто поразили. Но из тех вещей, которые мне не кажутся секретом, это фантастические условия перехода туда. То есть переход, перевоз человека из одного места в другой сопровождается выдачей ему всяких пособий, предоставлением жилья и оплатой всех первых расходов, которые, вот если вы переезжаете из города в город, из штата в штат, Понятно, расходы какие-то будут. Тут я опять промолчу, не скажу точную цифру, во сколько они оценивают начальные расходы, но исчисляется она десятками тысяч долларов. Это самая сумма. Условия там тоже. Дай бог каждому внутри и опции, и акции, и чего хотите. В общем, он счастлив полностью, говорит, всю жизнь мечтал жить в Калифорнии, а работать в Эпле это даже в самой дикой мечте не доходило. Но вот оказалось вполне реально. С точки зрения процесса интервьюирования и прохождения всех этих административных кругов, ну, все, что могу сказать, оказалось гораздо проще, чем казалось, и он в хорошем смысле удивлен, насколько легко оказалось на практике стать работником Apple. Так что теперь у меня свой человек в Apple. У нас с ним очень хорошие отношения, он, да как, в принципе, и все подчиненные меня очень любят, может какую-нибудь информацию будет сливать тайно в наш подкаст. И мы будем ее вам тайно выдавать. Шучу, конечно, ничего он не будет говорить. Да и я таких вопросов, наверное, спрашивать не решусь. Второй шок. Да, это был первый шок. Я до сих пор не отошел, и голос мой подрагивает. И конечности мои потрясываются. Но второй шок был на прошедшей неделе, когда все мои баскетбольные игры закончились. Это очень грустное событие. В этом году я смотрел... Практически все игры NBA с участием своей команды пропустил половину, половину одной игры. Все остальное смотрел как пионер, с большим удовольствием. Ну вот удовольствие закончилось. Наши проиграли, наверное, если на понятном языке это называть, в полуфинале. То есть после этого полуфинала был бы, наверное, если бы выиграли, был бы точно финал, и вот тогда, тогда бы они... Еще раз с кем-то поиграли 7, до 7 поражений. Ну, тут такие серии игр. Короче, проиграли они то, что называется здесь в финалах конференций. Даже не знаю, как это по-русски. Подразделений, дивизии. Есть тут две таких дивизии. Дивизия восточная и дивизия западная. Наши играли в западной и оказались не самыми сильными, как ни странно, в этой самой западной дивизии. Это грустно. Грустно. Настолько, что больше никакого баскетбола в этом году я смотреть не буду. Теперь до сентября у меня баскетбольный перерыв. Но я не могу. Я не могу сейчас посмотреть других команд. Хотя, возможно, поболею против тех гадов, которые наши обыграли. Болеть зло, оно расслабляет. То есть даже если те, за кого ты болеешь на зло, то есть те, за которых ты меньше не болеешь, проиграют, оно тоже не особо расстраивает и не так страшно. Нет, 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 нет. Что-то решительно не так с нашим звуком. Я не буду сейчас разбираться, но потом обязательно попытаюсь это починить. Чего-то мне кажется, это железная проблема. То ли лампу где-то поменять надо, то ли где-то провод прохудился. Но ну, ну, что-то решительно не так. Кстати, решительно не так с соображалкой была. Целых двух моих. Наверное, хороших людей. Может, даже добрые и отзывчивые. Потому что они отзывчивые, по-доброму мне попытались в Твиттере посочувствовать, когда наша команда проиграла. Ну, прямо в тот момент, когда наша команда проиграла, один из них написал мне сообщение, мол, да, было круто, но вот противники оказались сильнее. Это ужас. Я рассказывал, что людей, которые пишут счет в Твиттере, в прямом эфире, или другими способами его доставляют, надо просто расстреливать из рогатки. У этих людей, видимо, нет возможности предвидеть последствия своих поступков. Это я специально медленно говорю, чтобы, чтобы не грубить. То есть я вполне допускаю, что эти, эти доброжелатели на самом деле не хотели ничего плохого. И не могли представить, что кто-то может смотреть игру с задержкой в минут пять, как это обычно делаю я, чтобы прокручивать рекламу. Но кроме того, чтобы рекламу прокручивать, иногда, когда уж очень волнительный момент, можно остановиться перекурить, перекусить, что-нибудь выпить и продолжить с того места. Вот этот человек мне сказал в момент, видимо, свистка финального, и у меня оставалось по своему времени еще около трех минут. Результат был непонятен. И одна из команд сделала перерыв. И я предусмотрителен. Вот я просто параноик в этом смысле. Поэтому вы бы видели, как я подхожу к телевизору, когда он записывает баскетбол. Тут же система такая, телевизор а, точнее DVR у этого телевизора, он записывает на два разных канала, и никогда нельзя знать, какой канал ты сейчас включишь, на котором записывается или который другой. То есть бывает так, записывают у тебя чего-то, ты думаешь в бэкграунде, в фоне. Подойдешь, включишь, а он показывает как раз то, что записывает. Вероятность 50 на 50. То ли он на главный ресивер записывает, то ли вот тут на второй, который, который мы не видим. Поэтому перед тем, как включать телевизор, я... Делаю звук на минимум, ну, выключаю как могу. Закрываю глаза до такой степени, чтобы только силуэты оставались, чтобы можно было понять, баскетбол там идет или что-то другое. Пытаюсь, пытаюсь, что еще пытаюсь, так боком на него смотреть, чтобы случайно не подсмотреть счет, даже через полузакрытые глаза. И вот в таком положении включаю и понимаю, безопасно открывать или небезопасно. С твиттером у меня примерно то же самое. То есть я когда смотрю баскетбол, я просто не беру с собой туда вниз iPhone. Но оказалось, что в перерыв, видимо, от волнения сильного, или еще чего-то я промашку допустил, взял с собой iPad И, конечно, я твиттер конечно, я не открывал. Что ж, я сам себя враг. И, конечно же, оно вылезло само поперек экрана. И мой мозг успел, мои глаза успели прочитать и передать сигнал мозгу. До того, как я эти самые глаза закрыл насильно. В общем, испортил мне человек последние три минуты моего баскетбола. За этот год за что гореть ему. Наверное, не в аду, но в том специальном месте. В предадии, куда будут попадать вот такие рассказчики счета в Твиттере. Ну что, традиционно на сегодня у нас мало тем, поэтому мы сделаем короткий подкаст. Как я говорю, последние много выпусков. Нет, есть еще тема. Тема, которая меня... Даже не то, что удивило, я на себя удивляюсь. Не на тему, а на себя. В принципе, человек, я любящий качество, я многократно вам рассказывал здесь о том, что Bluetooth гарнитура, такая штука беспроводная, что втыкается в ухо, и через которую можно звонить по телефону, а самое главное слушать аудио, всякие подкасты. Ну, музыку плохо, но тоже можно. Несравненно и абсолютно бесподобно у Плантроникса, и называется это Voyager. Да, называется это Voyager Pro. И хвалю я его не уставая. Просто сил моих не хватает, чтобы... Сил моих хватает, чтобы без устали его хвалить. На мой взгляд, лучшее устройство не то, что в своем классе, в любом классе. Отличное качество звука, удобство ношения, уши от него не болят. Все прекрасно. Великовато немножко, но это мелочь. Кому? Кому размер волнует? И обратил я внимание на странное. При том, что мозг мой понимает и разум соглашается с мозгом. Действительно, Voyager про прекрасное устройство, им надо пользоваться, а рука тянется к другому. И это другой тоже, Плантроникс, другой модели, про которую я тут тоже, конечно, рассказывал. Она, по-моему, без названия просто. М50 называется. У него разница во всем. Он всем хуже. Вот этот, которому тянется рука, хуже всем. Он не такой, с точки зрения разговора, качественный, он не такой превосходный звук дает, когда прослушиваешь через него, особенно когда прослушиваешь музыку или подкасты или еще какой-нибудь контент не телефонный. С точки зрения качества общения с ним, звука его, он явно хуже. С точки зрения ношения на ухе он такой же, то есть он также прекрасно и превосходно сидит по-другому, но также превосходно. А вот что в нем совсем другое – это время жизни на батарейке. После того, как я практически обнаружил, что мне хватает одного заряда вот этого маленького mp 50 го на целый день, и не надо задумываться о том, что вдруг он может закончиться, на день это хватает при активной работе. Там у него много-много часов работы батарейной. Без батарейной у него работы просто нет. А вот этот Voyager надо подзаряжать. Это я к чему клоню? К тому, что факт удивительный. Практическое удобство при ухудшении качества вот эта комбинация оказывается выигрышной даже у меня, у ценителя звука, у ценителя качества продукта. Продукт менее качественный, но с гораздо более удобными. Они неудачные, а просто более удобные потребительские характеристики. Он полегче, попроще, его легко надеть, легко снять, легче, чем Voyager. И самое главное, о нем не надо заботиться. Вот отсутствие заботы, по-моему, как раз и, и вызвало переход. От хорошего качества в плохое качество, но в более высокое удобство эксплуатации. Да, это называется, наверное, эксплуатационные характеристики. Вот они у меня как-то победили. Хотел поделиться с вами гениальной идеей, которую я реализовал тут на днях. Вопрос не реализация, а именно вопрос идеи. Долгое время я просил пользователей своего проектика «Юкипер». Я не забыл, как его зовут, я просто задумался прилично ли будет напомнить о этом проекте еще раз. Не о проекте речь а о том, что собирал я проект у меня в виде беты. Беты – это означает, что я пробую на вас. На дорогих пользователях пробую, и они рассказывать должны, чего хорошо, чего плохо. Вовлеченность пользователей в ответы на проблемы невелика. Во-первых, там проблем не так уж и много, честно скажем, но в этом-то и ценность отзывов, потому что проблемы которых... Если бы их было много, я бы их сам увидел. А если их мало и они встречаются в каких-то особых ситуациях, надо бы помощь клуба, чтобы вычислить все эти ситуации и потом проблемы идти решить. Я по-разному к этому пытался подходить. Поначалу я просто в Твиттере собирал комментарии и просьбы, и требования. Активность... Я не знаю, как сравнивать. Если по десятибальной шкале оценивать, наверное, в районе от 0 до 1, 0 это самое... Самое отсутствие всего. Но ну, в самые штормовые дни, когда у меня действительно там была проблема, и когда мне казалось, что все должны писать, может быть, активность доходила аж до двух градусов. Двух градусов. Да, как при землетрясении. Вот такая шкала. Чуть-чуть, чуть-чуть покачивала. Почти незаметно. Потом я поставил отдельную, специально придуманную для этого форму, для отчетов, и для просьб, и для пожеланий. И для всяких идей, она просто трудно ее не заметить. Зайдя на сайт youkiper.com, там сбоку такое ушко написать, написать чего-то мне. Ей тоже мало кто пользуется. То есть по этой самой 10-бальной шкале, наверное, ну, с двух, да, наверное, даже до трех баллов не доходит. Где-то 2-2,5 два, два балла, а я, собственно, ищу того самого 10-бального. Еще один канал общения был там неформальный, то есть мне можно было просто имейл написать, и действительно по имейлу я получил несколько очень интересных отчетов о интересных проблемах, которые я сразу так не нашел. И имейл, в отличие от вот этих всех форм, которые более-менее одноразовые формы общения, то есть я читался о проблеме, а пусть у разработчика, то бишь у меня, голова болит. E-mail подразумевает какую-то вовлеченность разговора. Вовлеченность скорее в разговор обе стороны. То есть я могу написать обратно человеку, спросить, ну как там, как там чего. но ну, технически говоря, и в других средствах можно также сделать и в том же Твиттере, и в той же системе форм, но как-то вымыли оно само. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Оно само просится. Раз уж мне и написали письмо, то, скорее всего, и ответят на мое письмо. Гениальность идеи, которую я не то что придумал, тут придумать нечего, ломиться в открытую дверь, но которую реализовал во всяком результате, который приходит от Юкипера, а напоминаю, что он обратно присылает вам на почту, ну или на что-то, что, что выглядит как почта, в страницу, ссылку на которую вы послали по e Страницу обработанную, как-то украшенную, разукрашенную, обрезанную, зарезанную, ну, по возможности. В общем, присылает обратно страницу. Вверху страницы я прикрепил маленький такой, малозаметный, но кому надо, тот заметил линк, отрапортовать за ошибку, рассказать, что ошибка была. Там было много ложных срабатываний, потому что я не очень явно прописал, что это такое, плохо объяснил, но со временем вот эта самая штучка, которая теперь в каждом сообщении присутствует, она, наверное, по моей системе дает от 6 до 7 баллов полезности. Пользу ну, просто невозможно переоценить. Я такого количества полезного и интересного ни в одном из своих проектов от живых пользователей не получал. Мне кажется, связано это с простотой. То есть делать вообще ничего не надо. Ничего вводить не надо, просто если тебе не нравится результат, который пришел, достаточно кликнуть. В, в, в одних случаях мне хватает посмотреть на то, что... Просто на этот клик, на отчет по этому клику, я понимаю, а, опаньки, вот здесь неверно. Иногда приходится общаться, и опять же, тот же самый способ. Общение началось через e через e-mail продолжается... И с той стороны люди очень охотно помогают и очень охотно подсказывают. Не все, но процентов, наверное, 70 очень охотно подсказывают. А вот какая модель полностью провалилась, и я не очень понимаю психологический фон этого провала. Одно время я попытался производить вот такой финт ушами. Мне кажется, он сомнительный такой на грани, в серой области. Глядя на то, как Бетта юзеры, бета-пользователи этой самой системой пользуются, я наблюдал целый ряд проблем. Особенно в ранние этапы я видел, что вот человек пытается послать такой-то линк, а линк не так выглядит, или он не туда его вставляет, или еще чего-то. В некоторых случаях я просто брал из отчетов моих, моих отчетов и писал пользователю письмо человеческое, что, мол, я заметил, я даже писал не я, а наши роботы донесли, писал я, что вы пытались вот такого-то числа, вот такой-то линк послать, и он у вас не получился, видимо, потому-то и потому-то, не хотели бы вы, значит, попробовать со мной это дело еще раз, и вот я починил туда, там, я даже вопросов не спрашивал. То есть, если я писал письмо такого рода, то, значит, я уже знал, чего не так, просто рассказывал человеку о починке и просил проверить, стало ли с его точки зрения лучше. Я таких писем написал штук 10, пока не понял, что я что-то не так делаю. Я делаю что-то не так, потому что никто мне не отвечал на эти письма. Один человек в конце ответил, уже после того, как я понял, что так больше делать не надо. Но никто абсолютно не отвечает на письма неожиданные. Может, они их как спам определяют. Может быть, им обида, что вот они что-то посылают в систему, а там какой-то живой человек, хотя роботами представляется, сидит на это, смотрит и какие-то выводы из их сокровенных ссылок делает. Мне кажется, где-то в этом... В этой области настоящий ответ, но, честно говоря, я не очень понимаю. Никакого секрета в том, что человек сохраняет, вроде бы он должен понимать, нету. То есть все это проходит через компьютерные системы, и мне для, для понятия качества, для понятия эффективности работы, ну, все это волей-неволей приходится знать. Но, видимо, тот факт, что я вторгаюсь в область его ссылок, в какую-то личную область со своими вопросами, предложениями и пожеланиями, могло показаться пользователем навязчивым и неадекватным. Во всяком случае, это моя такая теория. Может быть, тут что-то совсем другое. Я, я в взаимодействии с живыми людьми, между живыми людьми и программами, не очень хорошо понимаю, как-то совсем и небольшой специалист. Но вот вместе с вами здесь, как раз этому делу этой премудрости учимся. Мальчик мой, который устраивался на работу на прошлой неделе, начал он работать с начала месяца то есть он уже больше недели работает, оказался нелегал, нелегалом, практически нелегальным мексиканцем. И это не так смешно, как, как я тут посмеиваюсь. Оказалось, что когда идешь на работу, там необходимо предъявлять какое-то доказательство того, что ты, ты это ты. То, что ты это ты, легко предъявить, потому что главный, неповторимый и практически единственный документ, удостоверяющий твою личность, это водительские права. На работе еще надо social security number, то есть номер социального страхования, по-русски говоря. И вот эти два номера, вот эти два документа, номер, он не документ, он просто номер. Ну, есть бумажка, на которой он написан, но совершенно неофициального вида, просто бумажка. Сами можете на принтере такую распечатать. Номер, он такой ID, идентификатор, который, видимо, с той стороны компьютера с чем-то сходится. Так вот, оказалось, что при устройстве на некоторые работы необходимо еще показывать доказательства того, что тебе таки да, можно работать в Америке. Его номер социального страхования, он вот эту информацию, насколько я понимаю, тоже содержит. Ну, не сам, конечно, номер, но по нему можно понять, что ребенок мой совершенно законный житель. Он не гражданин еще, гражданином он так и не стал, вы помните, я эту историю то ли намекал, то ли рассказывал, что ему нужно записаться на армейскую службу для этого. В запас. Не в службу, конечно, в запас. Записаться. А документы все оттуда не приходят и не приходят. Может, он их даже не послал. И преувеличивает. То есть просто обманывает отца, говоря, что послал. А грин-карта, вид на жительство, который у нас был, теперь нет. А у него все еще есть. Она просрочилась. Оказалось, что грин-карты просрочились. И не только его. У дочки тоже просрочилась. Надо будет ей тоже обновлять. И он практически здесь не легал, Ну, практически, не практически, теоретически. Практически он, конечно, легал. Зеленая карта продлевается на раз. Мне казалось, и вообще это вопрос технический. Написал им письмо, они тебя продлят. Оказалось, все не так просто. Во-первых, процесс продления ну, в выдаче новой обновленной карты, он стоит денег. Стоит он, по-моему, долларов 500, и он далеко не одномоментный. Никаких, да, за, оплата производится прямо на сайте, все, все как положено, формочку заполняешь, совсем несложная формочка, там, 10 строчек буквально, из которых 5 тебе трогать не надо. Нажимаешь, присо, при, прикладываешь электронную деньгу, и Все. Но, собственно, после этого ничего не происходит, а ему на, в понедельник, не в понедельник, во вторник надо было на работу уже, или в среду на работу, а мы это все обнаружили в воскресенье. Все в панике, что делать, что делать. В общем, после того, как мы послали эти деньги электронные, он позвонил, заметьте, в субботу, позвонил в Homeland Security, ну, вот это самое Министерство внутренней безопасности, которое занимается, наверное, Министерство внутренних дел, будет близкий такой русский аналог, который занимается выдачей всех этих штук в том числе, его там перенаправили в нужный отдел, все это в выходной, срочно. Он объяснил ситуацию, говорит, так и так, вот прошляпил продление, что делать, что делать, мне во вторник, в среду на работу надо показать. Они говорят, ну, понятное дело, житейское бывает. Приходи срочно к нам, вот в понедельник, мы тебе встречу назначим, захвати с собой все документы, все свои паспорта, которые у тебя есть, будешь доказывать, что ты это, а мы посмотрим, чем... Можно помочь. Ну, такой человеческий подход. То есть, не как они... Обычно они на месяца вперед. Все там у них занято, и ждать надо. Ну, вы помните, когда я гражданство получал, там между встречей до другой встречи проходили недели. А тут через два дня. Все это хорошо, но туда идти надо с какими-то паспортами других стран. Других стран у него есть паспорта Израиля и паспорт, паспорт России. Догадайтесь, уже догадались. Оба паспорта, конечно, тоже просрочные. Кто о них когда думал продлевать эти паспорта? В общем, взял он с собой в карман эти просрочные паспорта, взял всякие другие доказательства, что он это он, взял доказательство того, что родители у него граждане, самое что есть, ну, мало ли, вдруг его посмотрят на его паспорта просроченные, на его просроченные грин-карты, и скажут, что а ну-ка, выметайтесь отсюда, вы незаконный мексиканец какой-то. Нет, не сказали. Очень-очень по-человечески подошли. В нач... Поначалу посетовали, что да, понимаем проблему, но, наверное, ничего сделать нельзя, потому что так быстро такие вопросы не решаются. Невозможно просто физически вам выдать вид на жительство, обновленный вот за сегодня, чтобы к завтра был готов. Потом начали думать, может, есть какие-то специальные случаи. Оказались таки, да. Есть специальные случаи, можно на принтере печатать временную замену, всего этого дела прикрепить фотографию туда, поставить печать. И это будет вполне официальный документ, который должен всех удовлетворить. Но тут стала другая сложность ребром. Сложность того, что паспорта все остальные, которые нужны для того, чтобы вот этот грин-карт сгенерировать, им как-то нужны, они тоже просрочены. Но и на эту просрочность есть специальный способ. Если то место, которое вам паспорт выдало, говорит, что она не может мгновенно паспорт обновить, вот вам надо к завтраму, они к завтрашнему дню не могут. Но от них нужно такой ответ получить. То есть нужно позвонить в русское посольство, что прямо там на, на месте человек, который мальчика моего обслуживал и сделал. Позвонить в русское посольство с одной единственной целью, чтобы они сказали, что за сегодня замену паспорта и продление паспорта они сделать ему не смогут. Наши, конечно, долго кочевряжились. Наши вот такое, чтобы сказали в посольстве, а зачем вам это надо? А вы уверены, что... Вам... А, а почему? А ну-ка расскажите. Вот это был самый долгий этап всего, чтобы они сказали нет. Через полчаса мы мытарств, я поражаюсь терпением вот этого работника, который моего мальчика обслуживал. Я не уверен, является ли это его работой, помогать людям и всяким олухам, типа моего ребенка в таких ситуациях, когда сам прошляпил. Но он был очень предрасположенную эту проблему решить, и так и решил. В конце концов, да. Со стороны русского посольства какой-то 35-й секретарь сказал да. Согласился, что не могут прямо завтра сделать новый паспорт. И этого достаточно было того, чтобы ему тут же напечатали, прикрепили фотографии, там же его и сфотографировали в соседней комнате. Поставили, я не знаю, не печать, а такую выпуклую. Видимо, печать. Не чернилами, а объемом, которая делается. И пришел он гордый с этой бумажкой. Как, как и ожидалось, все это оказалось напрасно, потому что на работе про это и не спросили. Обещали спросить, но, видимо, забыли. Не попросили предъявить никаких удостоверяющих документов. Короче говоря, работает он. А из Homeland Security уже пришло напоминание официальное, что деньги ваши приняты, оплата пошла, и ждите, скоро придет вам пластиковая карточка. Где-то скоро, месяц-два и придет. В общем, ждем. Придется такой процесс, я не знаю, придется ли не для девочки делать. Потому что зачем ей грин-карт новую получать, когда по простой форме она может стать гражданином по факту гражданства родителей. Это, это надо выяснять. Не надо ли сначала грин-карт, а потом гражданство. Потому что каждая эта итерация стоит около 500 долларов. Но зачем, согласитесь, два раза платить 500 долларов, когда чувствуется, что одного раза должно хватить. Давайте переходим к вашим вопросам, ответам, комментариям. Я получил письмо такое личного характера. Не то, что в нем особо личные вещи были, нет. Оно было просто, видимо, письма. В виде письма мне направлено, поэтому подробности вам не расскажу. Но суть интересная. Суть в том, что писал мне иностранец, человек, который не имеет никаких родственных отношений с русским языком, то есть не родился, не вырос, не родители, нет. Просто изучает русский язык. Он рассказывал свою историю о том, он, по-моему, из Германии что года два назад нашел мой подкаст, и вот после этого его развитие разговорного языка я, я задержался, я пытаюсь культурные слова подбирать, а то ведь он потом будет мучиться их переводе. Так вот, после того, как он начал меня слушать, его разговорный язык улучшился, и, используя некие мои фразы в разговорах и в переписке со своими корреспондентами, видимо, понимающих русский язык, они даже удивлялись, откуда он вот такое знает, где он вот такое слышал Он все это у меня. Нет, там я без шуточек и хихоник. Мне приятно, что таким образом тоже можно подкаст использовать. Это не первый раз. Мы когда-то обсуждали годы назад, когда у меня просила Колорадо, кажется, да? Где жуки водятся. В университет какой-то там просил разрешения использовать подкасты в обучающем курсе. А здесь нет. Здесь не университет, здесь один человек, но зато живой. Он приложил даже фотографии своих конспектов, где он записывает за мной. Он ходил за мной и записывал. А потом проходит это дело, видимо, с переводчиками и с помощниками, пытается понять, чего та или иная фраза значила, и когда ее, и куда его... Хороший, правильный способ. И если кто-то из вас еще, дорогие слушатели, хочет изучить русский язык, приходите. У нас всегда открыто. Он утверждает, что мой подкаст с точки зрения иностранца не очень простой, но и не очень сложный. Бывает, мало сложнее, но вот мой это баланс между, между разговорным языком ну, и не самым низкоровым языком. Это у меня так, комплимент делал, это я вам перевожу. В общем, хороший у меня язык, иностранцам доступный, хотя не с первого раза, и обогащает их иностранную речь. Писал он мне все это дело по-русски или на русском языке. Я человек, через которого изучают этот русский язык, тут задумался. В общем, писал мне кириллицей, скажем так. Довольно грамотно. То есть, поначалу я даже не понял, что иностранец. Там была пара ошибок таких, которые иностранцы делают всегда с русским языком. То есть, видно, что это не фейк. А видно, что это самый настоящий немчура. Видимо, не хочет быть больше немцем, то есть немым, не знающим правильного русского языка. И выучит, выучит наш великий и могучий через меня. Евгений, здравствуйте, писал. Ти... 22. «Спасибо за ваш подкаст. Неужели я упустил, чем закончилась история с генератором для вашей девочки? Хочется увидеть его в действии». Кажется, упустил. Я не мог про это не рассказать. Но вдруг, если не рассказал, генератор получился, генератор работал, генератор продемонстрировали, лампочка зажигалась. А как вы его в действии увидите? На, на видео снять это трудно, потому что лампочка там горит так, что не разгорается. Но ну, ее вооруженным взглядом увидеть легко. То есть, глазом увидеть легко. А вот на камеру снять, наверное, можно тоже в получемном помещении. А что, не представляете, как лампочка загорается. короче ручку, она и разгорается потихоньку. Разгоралась не так сильно, как бы мне хотелось, но тем не менее, разгоралась. Все сработало. Да рассказывал я об этом. Ну, вы морочите мне голову, дорогой Дегит. Украинец или украинец, пишет. Еноты приходят только ночью. Интересно, стыкуются ли они с кошкой и собакой в дневное время? У нас только белки и зайцы по газонам бегают. А кроме того, там еще кто-то спрашивал, чем же они питаются. Кто спрашивал, кто спрашивал? М -м -м. Юрий спрашивал, а чем питаются еноты? Неужели вокруг достаточно личинок, для гошек и тому подобное? Ну или, по крайней мере, ягод, желудей, орехов и фруктов? Понятия не имею. Вот продовольственную проблему енотов мы не решали. И еноты в том нашем старом доме, где мы когда-то жили, были вредные и пакостные. Они переворачивали всякий мусор, и из мусора доставали себе, видимо, эти самые орехи, желуди и фрукты. Здесь нет. Здесь у нас мусор стоит в закрытом таком баке. А бак в свое время закрыт в гараже. А гараж закрыт на 33 замка. Короче говоря, ни один енот туда не подкопается. Ничего вредного я не вижу, чтобы они ели. То есть, наверное, они что-то едят. Ну, листья там у деревьев падают. Может, они как бобры обгрызают кору. Не знаю. Может, к соседям ходят подъедаться. Но у меня никаких отрицательных результатов их промысел еды не вызывает. Не стыкуются они ни с кошками, ни с собакой. Про собаку я не рассказывал. Да и тут особо не буду рассказывать. Нет, собаки у нас уже нет. Она уже умерла в начале 2012 -го года. Там тоже была своей, Умерла от старости. Она была очень старая. И когда в этой больнице узнали ее возраст, но ну, каждый раз, когда ему ее туда водили, лечить или прививки делать, всегда поражались долгожительству. Мол, столько такие собаки не живут. Она у нас была с, с 93-го или с 94-го года. Но вот сейчас 2012-й. Представляете, да? Это глубокое-глубокое. Под сто лет в переводе на человеческий язык вот для такой породы собак. Кошки не стыкуются тоже, потому что кошки у нас не выходят. Они стыкуются с ними через стекло. То есть, с одной стороны эти сидят, с другой стороны эти бесятся. И вот такая стыковка. Жена боится их выпускать, потому что, говорит, еноты могут кошек сожрать. В ее понимании. То есть, еноты такие здоровые, что действительно за кошек как-то страшновато. Ну, не знаю. Мне не кажется, они вот такими плодорядными хищниками, эти самые еноты. Да и кошки у нас, особенно черные, за себя постоять, судя по всему, смогут. Я бы выпустил. Они же уже выходили, кошки, вернулись обратно. Нужно боиться, что когда-нибудь они не вернутся. Или будут загрызены енотами. Доброго времени суток. Евгений пишет Скотти. Скажите, много ли домашней вы тратите времени на игры на телефонах, айпадах и прочей домашней мобильной технике? Случается ли вам тратить деньги на то, чтобы купить, купить игровой контент? Что, что означает такая странная факультация? Игровой контент-то есть игры, да, наверное. То есть, плачу ли когда-нибудь платил ли я за игры, да? Как вы относитесь к такому роду коммерции? Вообще, как обстоит в штатах дело с этим хозяйством? Спрашиваю, потому что обнаружил вокруг себя небывалый бомб социальных игр. И буквально через одного молодые люди в больших супермаркетах сидят на лавочках и играют во всякое разное ну да, я тоже, как эти молодые люди. То есть я не сижу на лавочке, не играю во всякое разное. У меня есть из, из игр социальных, то есть из тех, в которые вовлечены незнакомые мне люди. Я сейчас играю в самолет, летаю там, всех стреляю. Не знаю, можно ли назвать это социальной игрой, этот самолетный симулятор, но он очень приятен. Семья моя, конечно, тоже играет всякие игры, Жена не любит социальщину. То есть, если в игре есть режим, где можно поиграть с кем-то или поиграть без кого-то, она выберет без кого-то. Она очень у меня сильна и развилась в игре в нарды. Там есть такая замечательная программа игры в нарды. И поднялась там до высоких уровней, но с людьми все равно отказывается играть. Вот она любит вот эту игрушку поиграть. Ну и чтобы мозг расслаб и ослаб. Я отдохнул, она играет в зомби. Пострелять в зомби, это у нас называется. То есть зомби против, против растений, против цветов. Это практически две игры. Но еще стратегири, да? Стратегири, по-моему, это называлось. Тоже в эту играет. Она у меня человек двух-трех игр. А я по-разному. Вот я рассказывал где-то в радио радиоте, по-моему. Или где-то я рассказывал, что увлекся сильной игрой одно время стратегической. Где чувствуешь себя вирусом и, или микробом. Или спорой. И убиваешь все население. Такая стратегия около реального времени. Довольно симпатично хотя, по-моему, слишком просто. Ну, да. То есть, отношусь к контенту, как, как к нему можно относиться. И, конечно, эти игры покупаю, а где же их еще брать? Они в основном хорошие, стоят денег. Н небольших, но денег. Я не вижу ничего странного в покупке игр. И никакого особого отношения к этой коммерции у меня нет. Ну, коммерции и коммерция. Такие же программы. Как и любые другие программы. Евгений спрашивал Данил, а почему вы платите за NBA под телевизору? плюс приходится записывать, а просто не купить подписку LikPS на NBA.com. А я поэтому, разве... во-первых, это уже не релевантно, это уже не актуально, уже мне не важно, что там по этой подписке идет. Я, по-моему, тоже по этому поводу рассуждал в этом подкасте. И думал, покупать ли подписку на сайте или заказывать по телевизору, тогда были сомнения, будут ли игры в HD или нет. Из-за качество Из-за того, что я хочу смотреть в самом высоком доступном мне качестве. Телевизор это позволяет. HD игры. А из за того, что на сайте можно купить League вот этот, он там даже трудно понять, насколько это HD или не HD. Но, судя по всему, не, не такое высокое качество, как в телевизоре. Вот поэтому... Но ну и приходится записывать, это же не мне приходится записывать, это робот записывать. Чего? Если робот я настроил, сказал на пару-тройку недель вперед, записываю все игры, все программы, в которых написано NBA, San Antonio, Sports, вот если все это три встречается одновременно, тогда записывай. Если это новый эпизод, ну вот он робот и записывает. Никакой головной боли. Это не вызывает зато качество Расскажите, пожалуйста, Евгений писал Иван. Пользуетесь ли вы слепым методом набора, и когда вы его освоили, какими средствами для обучения пользовались? Спасибо. Не пользуюсь. Никогда меня вопрос этот не волновал, никогда меня скорость набора не интересовала. Я, в общем, не наборщик и не писатель книг, и не тот человек, который знаки генерит. Я мысли, я смыслы генерю. А для этого быстро набирать не надо. Жена моя не так давно изучала при помощи... По-моему, для Мака есть только одна программа, которую можно изучать. И она там все уровни прошла. И действительно за, за неделю, по-моему, неспешного обучения, когда она дочку ждала под, под, разными, под разными кружками, в разных местах, сидела в машине и, 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 и тренировалась. Научилась, действительно, по-слепому теперь может печатать. Она по-русски, правда, научилась по-слепому печатать, не по-английски. но ну, тоже дело. То есть, действительно, эти методы работают. Человек, который вообще не умел без, без буквок на клавиатуре ничего раньше делать, теперь... Печатает не глядя. Не так быстро, как мне казалось бы, надо печатать слепым методом, но вполне уверенно, точно не медленнее, чем я на клавиатуре, на которой буковки есть. Но буковку у меня на клавиатуре нет, вы знаете. Я ленивый, чтобы буковки рисовать, поэтому у меня фонетическая раскладка на клавиатуре. Я поглядываю иногда, где какая буква. Ладно, все. Давайте сегодняшний короткий, как он обещался, подкаст будем заканчивать, потому что получился он не таким коротким. У меня есть сомнения, сильные сомнения по поводу результата, как-то мне не нравятся. Уровни в процессе, надеюсь, получится починить и, и получится доставить вам все удовольствие прямо в уши. Все, пока, до следующей недели,
1: услышимся. But if you're brave enough You're welcome Pull up a chair And I'll put on some coffee Looks like the pull of this life Has worn you thin Please know you got a friend No, I'll you till the bitter end, so go ahead, go where you need to go, if your heart is caving in, you can Tell yeah, me. We...